0: уже дома и у меня зачем-то какие-то соседи делают ремонт.
1: Вот.
0: Поэтому... Ну ничего. А, ужасный звук на заднем плане, вот. к сожалению, ничего не поделать. А,
1: ну сейчас вас прекрасно слышно, будем надеяться, что это так и будет. А, давайте начнем с вами, а, Владимир. Вот мы анонсировали эфир наш с темой об адаптации брендов на российском рынке. Uh, нас слушает аудитория из Казахстана, uh, из немного Кыргызстана и Узбекистана, uh, поэтому вот наша целевая аудитория, на которую мы будем сегодня с вами говорить, вещ- вещать. Uh, mm-hmm. Владимир, uh, расскажите, пожалуйста, немножко о вас, о вашем агентстве, опыт и вашем опыте, о чем вы специализируетесь.
0: Да, еще раз здравствуйте, коллеги. Я представляю брендинговое агентство Мелихов и Филюрин, город Новосибирск. В этом году нашему агентству исполняется 30 лет. Пожалуй, мы самое, ну, во-первых, мы точно самое старое агентство в России за Уралом, и по нашим подсчетам мы самое старое непрерывно действующее агентство в России. Ну, наверное, за исключением а, наших коллег из сетевых агентств, таких как BBDO, либо Бернет, ну, в общем, из международных каких-то агентов. А, на протяжении этих 30 лет мы занимались очень разными вещами. А, я думаю, что а, и а, вы, возможно, даже знакомы с какими-то нашими работами, с брендами, которые мы делали. А, по крайней мере, на Заре мы очень плотно работали с Импельдамом. Известный бренд молока ⁇ Веселый молочник ⁇⁇ это наше авторство, рекламная компания ⁇ Сыр Хохланд ⁇,⁇ Сынок это фантастика ⁇,⁇ Оби Фестфалика ⁇ Очень много мы занимались рекламой и всем на свете, но в итоге последние 8 лет мы сфокусировались только на брендинге, отошли от каких-то историй с креативом и продакшеном не стали запрыгивать в уходящий поезд с диджиталом, поскольку на этом рынке уже все перегрето, остались в брендинге, считаем себя в этом большими профессионалами. И, наверное, основными направлениями, которыми мы занимаемся, это медицина, недвижимость, как коммерческая, так и жилая, образование, причем образование от, скажем, Детских садов, детского дошкольного образования и до высших учебных заведений. И что там у нас? Четвертое, да, и это туризм и территория. На протяжении, вот уж, наверное, 7 лет мы активно занимаемся брендингом территорий. И родную Новосибирскую область мы делали уже два раза. Мансийский автономный округ, у нас есть гостиницы и в Новосибирске, и на Алтае. Это вот если там, касаемо каких-то, наверное, фокусных наших направлений. Еще, условно, есть и промышленность, и полка, и продукты. Ну вот, наверное, 90% наших заказчиков, они находятся в тех сегментах, которые я перечислил. Это угу. то, что, наверное, касается нас.
1: Угу. Поняла. Здорово. Ну, смотрите, мы сейчас будем с вами говорить о э, адаптации брендов на рынке. А как вы сейчас вообще в целом видите, по вашему мнению, в каких сферах э, есть свободные ниши для казахстанского бизнеса?
0: Вот мы с вами, когда договаривались в эфире, этот вопрос уже прозвучал, и мы относительно с коллегами задумались и поняли что ответа на него сегодня нет поскольку ситуация развивается с каждым днем и не готов сказать что вот в лучшую сторону в силу известных всем событий международные бренды выходят с российского рынка кто-то полностью кто-то с формулировкой приостанавливать деятельность но Я точно знаю, что, во-первых, полка не может быть пустой, поскольку люди точно не перестанут есть, люди точно не перестанут одеваться, люди точно не перестанут хотеть ну, каких-то, я не знаю, давайте назовем это развлечений, и уход международных сетевых брендов, он освобождает дорогу, так или иначе, для... Бизнеса, который готов работать в России, который который готов работать с Россией. Мне бы очень не хотелось, чтобы наши полки заполонил Китай, вот и до. Поскольку это самый простой, наверное, путь импортозамещения. Есть у нас такое слово популярное уже на протяжении, опять же, многих лет. Импортозамещение. Поэтому я думаю, что ниши, они есть во всех отраслях. Вопрос в том, кто в этих нишах остается.
1: Mm-hmm. Кто
0: в этих нишах остается и как с теми, кто остается, придется конкурировать.
1: Mm-hmm.
0: Понятное дело, да, что Настле вроде как приостановила инвестиции и развитие в России и даже вывела часть каких-то брендов. Вот. Я заранее прошу прощения, но вот если говорить о казахстанских брендах, и вообще о казахстанских товарах, то мне как человеку, который жить не может без сладкого, в первую uh-huh. очередь на ум приходят, конечно, конфеты. Конфеты Рахат. Вот, да. э, там буквально через там, какое-то время я пойду там, за дочкой в детский сад, и там, опять их куплю. Вот я uh-huh. точно знаю, что там, дочка очень любит вот эти вот маленькие синие шоколадки. Вот хлебом не Классно. Вот, надо У- ей. <сос> 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 да, uh, uh-huh. uh, но при этом uh, те же самые конфеты Рахат и другие кондитерские изделия, они же все еще продолжают конкурировать и с сильными российскими марками, и с марками, uh-huh. которые остались зарубежными. И это будет касаться всех остальных товаров, всех остальных брендов, которые будут заходить сейчас в Россию и пытаться локализоваться в России, на российском рынке. Uh-huh.
1: Uh-huh. Ну, вот как раз мы подобрали к вопросу, а как локализоваться на российском брен... рынке, как адаптировать бренд к нему и с чего нужно это начать?
0: Вот здесь начинается самое сложное, как говорится. Так как конкуренция в любом случае остается очень высокой, мы бы рекомендовали заходить, знаете вот, не с ноги там, в эту и без того распахнутую дверь, а все-таки uh-huh. начиная с большого комплекса исследований. Например, uh-huh. мы, как компания, всегда говорим о том, что есть способы проверить, насколько ты, твой бренд, и твой продукт лучше, чем продукт твоего конкурента. Uh-huh. Мы называем это доказательный маркетинг, это там, адаптированная нами технология, само название доказательный маркетинг, это важный знак, который нам принадлежит. вот Так уж получилось. Но э, мы ее никогда ни от кого не прятали, и, наверное, там, моя основная задача сегодня – это вам про нее рассказать.
1: Mm-hmm. Давайте вспомним
0: вообще, для чего делается брендинг, помимо формирования различительной способности продукта или услуги, или чего угодно. Бренд диктует несколько основополагающих вещей. Вменяемая, предполагаемая стоимость, предполагаемое качество, предполагаемый вкус. Ну, то есть все то, из-за чего мы в итоге приобретаем тот или иной продукт, ту или иную услугу, и это все можно померить, и померить довольно легко. Когда мы, например, говорим нашему заказчику, что ему пора, например, переодеться, провести ребрендинг, мы точно можем обосновать, или даже если он сам считает, что вот все, настало время, ему переодеться, мы можем точно ему сказать, настало это время или нет. Как это делается? Мы берем пресловутый Например, логотип заказчика, помещаем его в какую-то понятную и и обычную для его продукта среду. Если это магазин, то это входная группа, если это полочный товар, то на полку, так называемый шелф-тест. И помещаем на ту же самую полку продукт его конкурента. Но человек – такое существо, которое привыкло сравнивать и отталкиваться от каких-то социально приемлемых вещей. Если мы покажем одному и тому же человеку две разные фотографии и полки одновременно, он начнет делать определенные выводы, выстраивать какие-то сравнения именно между этими двумя продуктами. Поэтому мы выбираем несколько репрезентативных групп, и в этих группах показываем им только один продукт. И говорим, скажи нам, что это такое, что перед вами вот, человек сначала говорит это конфеты uh-huh. Потом, ну, какие это конфеты какая торговая марка какой бренд вот. человек должен назвать бренд после этого мы должны сказать как вы думаете сколько это стоит купили ли вы это в случае необходимости как вы оцениваете качество этого продукта точно нехорошо скорее не хорошо не знаю скорее хорошо и точно хорошо Таким образом, у нас по каждому из вариантов логотипа и продукта появляется определенный набор характеристик. В каждом каждом варианте мы предлагаем опрашивать не менее 60 человек из тех, кто впоследствии будет этим продуктом пользоваться. И мы получаем независимые друг от друга данные по текущей ситуации по новому варианту, а самое главное, по варианту конкуренту, то есть по действительно уже успешному и находящемуся на полке продукту. Таким образом, мы можем сказать, что наш продукт, наш логотип, наш бренд в сравнении с нашим предыдущим, а главное, например, в сравнении с действующим успешным конкурентом, выглядит вот так, вот так и вот так, у него вот такая средняя стоимость, вот такая готовность покупать, вот такое воспринимаемое качество, такое время запоминания, такое время распознавания, и у нас появляются объективные данные о том, что же мы вообще вот собираемся сделать. Пока что еще ни одного сбоя эта технология не дала. Mm-hmm.
1: No, это вы это делаете уже с разработанными вариантами, правильно?
0: Да почему? Можно заходить в эту историю, там, существующую. Uh-huh. Иногда даже интересно вообще понять, хорошо или плохо ты сделал, сравнивая новое и старое.
1: Uh-huh. Ну, вот, новое,
0: старое и конкурент.
1: Uh-huh.
0: То есть зайти ну, слепую. Я не думаю, что это сейчас вообще возможно. Опять uh-huh. же, экономическая ситуация там, сегодняшнего дня диктует э, еще большую конкуренцию между брендами. Uh-huh. Поэтому надо однозначно быть в выигрыше там, относительно и, там, себя нынешнего и уж тем более относительно конкурентов. Uh-huh. Например когда мы делаем подобные опросы и подобные тесты, мы никогда не берем э, федеральных конкурентов, известных uh-huh. на всю страну. То есть uh-huh. Мы стараемся, мы лучше там, э, делая упаковку молока в Новосибирске, не будем брать там то же самое, там, простоквашенный или веселый молочник. Мы
1: uh-huh. лучше
0: возьмем какое-нибудь э, очень популярное иркутское молоко,
1: uh-huh. да?
0: Вот, которая мы точно знаем, что прекрасно продается в Иркутске, поэтому можно назвать это успешным продуктом, успешным брендом, вот, и сравним с ним, потому что если мы поставим туда а, марку с федеральной известностью, ну, она просто победит, поскольку она обладает смотренностью, известностью. Ну да. Угу. И да, и это, и, и это собьет нам все данные. К
1: сожалению. Угу. А, ну вот, получается, после такого исследования, если там твой продукт существующий, вот там существующий условный шоколад Рахад, например, угу. вы там сравнили с какой-то другой шоколадкой, условно там, не знаю, Аленка, ну, например, Аленка, которую никто не
0: <связать> да, неизвестная никому Аленка. Да.
1: <связать> да, неизвестная никому Аленка, Рахат, который, ну, как бы тоже, да, сейчас уже достаточно известен в России. Конечно. А, и, и вот если при этом там казахстанский новый продукт для рынка и там существующий российский продукт, если они наравне по вашему по заходим. вашему заходим, заходим.
0: заходим, там, условно говоря, ничего не меняя, поскольку это а, это потрясающий показатель то есть опять
1: uh-huh.
0: же если мы находимся в безвыходной ситуации и мы вынуждены в тесте шоколада поставить аленку и наш вариант догоняет или практически догоняет аленку по этим показателям но ну, это потрясающий uh-huh. результат. Это, это значит что новый продукт uh-huh. по восприятию идентичен продукту который давно на рынке вот, и известен всем и каждому. Хотя, конечно, вместо Аленки надо брать Красноярский ну, шоколад. Да, конечно. Да, угу. Новосибирский. Угу.
1: Что у нас а на каком этапе мы понимаем, что нет, это не подходит, надо делать ребрендинг переупаковывать?
0: Я не думаю, что если мы говорим о локализации и адаптации к российскому рынку, речь идет о ребрендинге. На самом деле. Ну, да, Или да, о необходимости да. ребрендинга. Вот. Угу. Но смотрите, мы в рамках этого тестирования получаем определенный набор данных. Угу. Он конечен, и мы все про него знаем. Это готовность покупать, воспринимаемая стоимость, воспринимаемое качество, там, скорость запоминания, скорость узнавания. Если человек, простите, не может, глядя на картинку, сказать, что это такое шоколад или бытовая техника, однозначно есть проблемы. Ну да. Если продукт, который позиционируется как премиальный в графе, воспринимаемая стоимость, стоит каких-то денег которые нельзя назвать премиальные мягко говоря есть uh-huh. вопросы к этому брендингу вот. здесь все зависит от того о чем мы говорим контекст uh-huh. он решает
1: uh-huh. На самом деле. Uh-huh. Есть. А есть ли особенность, ну вот Россия очень большая страна, да, Там люди, люди, которые живут на Дальнем Востоке, например, и люди, которые живут до Урала, это разные аудитории. Стоит ли опрашивать, делать опрос из разных регионов, либо на каждый регион, когда мы выходим, мы там делаем, проводим исследования?
0: Здесь по нашему опыту я точно могу сказать, что какими-то особыми свойствами, экскепатерскими и особенными характеристиками в России обладают, наверное, только выражены национальные регионы. Татарстан, Республики Северного Кавказа, вот, там, Республика Тыва. Mm-hmm. А в целом, например, даже когда у нас не, Мос... не новосибирский заказчик, а, например, московский, вот, мы говорим спокойно совершенно, можно тестировать московский продукт в Новосибирске, поскольку там Новосибирск представляет из себя такое, знаете, среднее по больнице.
1: Uh-huh.
0: Можно там... Ну, как-то раз нам даже пришлось это доказывать, когда мы провели тест в Новосибирске, нам сказали, что нет, мы не верим, Вот все-таки у нас там предприятие в Москве, идите тестироваться в Москве. Вот, мы потратили денег, ну, не своих, конечно, а заказчика, вот, провели тестирование в Москве и получили идентичный результат.
1: Uh-huh.
0: Вот. Ну, поэтому... Я думаю, что да, если мы говорим о регионах, то вот надо смотреть на, скажем так, социокультурные особенности реги- региона. Например, ну, понятное дело, что у нас есть, еще раз, мусульманские регионы,
1: uh-huh, uh-huh.
0: у нас есть очень сложная вообще пыва. Вот, что происходит на Дальнем Востоке, вообще никто никогда не знает, вот, поскольку там, недаром даже в языке там, слово ⁇ материк ⁇ приобрело э, второе значение. Вот я тут пытался выяснить, сколько стоит сказать на Чукотку. Немножко до сих пор нахожусь э, в удивлении. Это вот (плес) вроде бы одна страна. Поэтому, э, но при этом в любом случае люди, которые живут на Дальнем Востоке, они не очень отличаются от людей, которые живут в Новосибирске, с точки зрения восприятия. Тем более, что они-то уже точно ко всему привыкли, у них рядом сами понимаете Бесконечный Китай с бесконечным количеством всего и всякого. Там uh-huh. вообще сложно удивить. Но uh-huh. есть Камчатка, которую вообще легко удивить тем или иным. Uh-huh. Есть Норильск. Вот. Люди в Норильске иногда, судя по полкам в Норильске, там, обладают возможностью покупать вообще какие-то очень странные товары, которые вроде как у нас много лет под санкциями. Вот. Поэтому странно это все. Но среднее по больнице, оно...
1: Да, я поняла. С точки зрения визуального восприятия, да, если мы говорим про упаковку там товаров, ну и даже коммуникацию рекламную, какая особенность восприятия визуальных коммуникаций, что нравится российскому потребителю?
0: Ой, ну, слушайте, это вопрос, мне кажется, там мы можем эту дискуссию часов пять вести с вами. Вот, достаточно взглянуть, там, простите, на, там, на ту же самую там, молочную полку и понять, что нет ответа на этот вопрос. Ну, вот, поскольку там, на одной полке стоит какой-нибудь, там, опять же, молочник, Томик в деревне, простоквашино, э, тут же какая-то черно-белая бутылка, там, выполненная по всем хипстерским канонам. Слушайте, ну что смеяться, вот куриные яйца. Есть потрясающая марка, которая называется Darkur. Она, mm-hmm. она вся сделана, вот в стилистике там рисована курица, которая бежит по паркур. Вот у меня там совершенно крышу снесло, она стоила там подороже, чем все остальное. Я схватил, прибежал домой, показал жене, отправил коллегам. Мы там смеялись, хохотали. Ну, яйца яйцами ничего угу. такого. Ну, вот, э, все очень зависит, наверное, от продукта, да? ну, то, угу. Есть, наверное, какие-то консервативные представления, ну, вот, о том, как что-то должно выглядеть. Ну, вот. Сами понимаете, если что-то премиальное, там, конечно, должно быть золото, ну вот обязательно. Это э, э, я не уверен, что это нормально все еще, но если есть золото, значит премиум.
1: Да? Золото или черный, на, значит, либо белый, да?
0: Конечно. А, нет, еще знаете, какой нужен, чтобы вот вообще всех добить? Пурпурно-фиолетовый такой. Все. И ваша колбаса сразу стоит сильно дороже, да, чем вся остальная. Да, да. Ну, на, например, да, это если мы там про пищевку говорим. Вот. Угу. Если мы посмотрим на какие-то непродовольственные товары, там, я не знаю, на косметику, товары для дома, еще что-то, там же тоже совершенно и раздраивают. Да, мы же угу. привыкли э, пользоваться, ну я не знаю. Если шампунь, то head Shoulder. Вот я до сих пор не могу назвать второй шампунь, который я бы купил. Вот правда. Нет, и все. Если это женский шампунь, ну это понтин. Да упаковка понтина не менялась, неизвестно, сколько лет. Uh-huh. Вот. Если мы говорим про там, ту же самую кондитерку какую-то, про конфеты. Ну, не знаю, знаменитая, там. я сам родом из города Томска, и там... Город Томск был славен своими конфетами птичье молоко. Ну, так вот, когда мне было 5 лет эти конфеты птичье молоко, mm-hmm. вот сейчас мне 33, и они выглядят точно так же. И Не новосибирские любит, конфеты так, тоже. Да? Что еще раз?
1: Любинская сгущенка всегда одного.
0: Сгущенка, орская тушенка, пожалуйста, да. Ну вот, много чего, при том, что у нас был заказчик, и до сих пор мы работаем. Ребята, у ребят на Алтае огромное мясное хозяйство. И они тоже решили делать тушенку в таких вот классических жестяных банках.
1: Uh-huh.
0: Вот. И вот там вообще другое. То есть там какая-то потрясающая, какой-то колорблокинг, черное, все с белым, там у нее нейминг. Я даже не сразу верил, что это тушенка, на самом деле, когда это видел. Поэтому...
1: Ну, не всегда оно выглядит как пищевой продукт. Вот даже там бывает молоко, да, я тоже, по-моему, видела в России. Не всегда это ассоциируется у тебя с пищей, что это продукт, который можно употреблять в ну, Нет, ну это ошибка.
0: Это, ну, это вот прям ошибка. Если еда не выглядит как еда, ты проиграл. Угу. Да. Как... Как мозг-то обманут? Никак.
1: Угу. Ну, это уже особенности самой упаковки. А вот в целом, вот что нравится российскому потребителю, здесь, наверное, такого однозначного ответа нет, да?
0: Нет, конечно нет. Ну, то есть, видите, уже действительно же действительно там, огромная размазанная страна, и, и там, от Калининграда до, я не знаю, до Анадыря вкусы сильно разнятся, потому что, мне кажется, в Калининграде сидят люди, которые там на выходных ездили в Польшу, вот, как и там в Питере, как люди, которым там три часа до Хельсинки, вот. mm-hmm. а в Петропавловске-Камчатском ну, сами понимаете, им до Токио сильно ближе, чем до чем mm-hmm. до ближайшего российского города, ну вот так. Mm-hmm. И, и при этом они находятся восточнее Токио, ну вот парадокс, mm-hmm. и поэтому Люди, которые там, могут позволить себе на завтрак есть краба, который на берег выбросился, торгуют этим крабом в какой-то чудовищно страшной упаковке. Это нонсенс. И до них однажды дойдет эта история. Я думаю, что это наша недоработка.
1: Ну да, работы много. Очень. Расскажите, что вы посоветуете казахстанским компаниям, которые хотят, планируют выходить на рынок России, кроме того, чтобы вот начать с исследования своего продукта? Что вы еще можете
0: порекомендовать? Первое. Прямо сейчас бежать регистрироваться ВКонтакте. Можно над этим смеяться, можно не смеяться, но mm-hmm. есть гипотезы и пока что она подтверждается, что вот эта редистрибуция внимания, она происходит, и mm-hmm. вот этот вот, там я не знаю, если вы подписаны на каких-то российских там, людей,
1: mm-hmm.
0: э, вот это, вот это там, массовое прощание с Инстаграмом и mm-hmm. в Телеграм, вот, ну, yeah. Телеграм не про это. Мы все понимаем, при том, что там ВКонтакт вполне себе там, нормальная площадка, ее много лет хоронили, и тут здрасте, вот, оказывается, вот, все это время можно было развиваться вполне себе спокойно. Кто-то, те, mm-hmm. кто это делали, молодцы. Те, кто этого не делали, вот сейчас еще то время, когда можно это сделать. Ну, есть, там, занять вот эту свою нишу, найти своего покупателя, mm-hmm. который придет за в итоге за этим продуктом и с ним прокоммуницирует. я бы очень аккуратно работал с этникой.
1: С кем?
0: С этникой. Этническая вся тема. Поскольку, к сожалению, сожалению, этника в России воспринимается полярно. То есть либо это дорого-круто и вау, либо это фу-ужас-колхоз. Ну, вот. uh-huh. в этом опять же виноват российский производитель, все еще. Вот, который довел до этого состояния, то есть вот бренд Натура Сибирика, это круто, да? uh-huh. вот. а поскольку ребята вложились очень сильно именно в визуальную составляющую, вот. а какие-нибудь там алтайские ребята, которые делают потрясающую натуральную косметику, например, но используют. Алтайские какие-то этнические истории в оформлении mm-hmm. своей продукции ну делают это... И вот знаете, есть такая вера в том, что если продукт классный, его и так купят. Нет, не купят. Mm-hmm. У тебя может быть супернатуральная косметика и супернатуральные средства. Вот, но если они будут выглядеть как э, что-то в банке,
1: ну, нет, mm-hmm.
0: Ничего не получится. Вот. Опять же, про ничего не получится. Я бы советовал все-таки, наверное, понимать, что за последние лет 25 российский потребитель стал крайне капризен вот, и привередлив на самом деле. И сейчас наиболее экономически активно та прослойка, наверное, то поколение, которое выросло уже в окружении вот этого всего современного дизайна. Uh-huh. В окружении, там, и по уши сидя в соцсетях.
1: Uh-huh. То есть
0: люди определяют качество продукта по тому, как он выглядит. Обращайте, пожалуйста, на это внимание. Это могут быть самые вообще крутейшие, я не знаю, там, самый крутой текстиль, самая крутая одежда. Вот, кстати, одежда. Пожалуйста. Все вышли. Все вышли. И Зара вышла, и, и манга вышла, и ашэндем H&M вышел. Мы прям открыты к разговору, пока на нас не напали турки и Китай. То есть представляете, какая массовая истерика была у людей, когда все это закрывалось? Я думаю, что вот эти вот фотографии из Москвы, когда там в Юникло очередь была на несколько ярусов в торговом центре. Ну что делать? Ситуация такова. И люди очень-очень привередливы, очень, очень привередливы. Поэтому э, первый уровень, наверное, нет, не первый, второй уровень вот этой конкурентной борьбы за место сейчас и долю в кошельке российского потребителя, первый-то, понятно, это ваша представленность и вообще известность ваша на российском угу. рынке. Угу. Вот, вот этот второй уровень войны, он будет за то, как вы выглядите как вы это, это безумно важно, на самом деле. Найдутся и всегда будут те, кто будет покупать черное с золотом. Но людей, которые хотят покупать что-то там, цвета цвета, с тонкими шрифтами, какими-то аккуратными принтами, и, и вот вау, их все больше, больше и больше. А возможностей сейчас вот, находить такие, я не знаю, вещи, что в одежде, что, я не знаю, в интерьерах каких-то, да даже в продуктах, их, их меньше этих возможностей. Поэтому дорога это вот она, дорога полностью открыта. Mm-hmm. Ладно еще раз зайти сюда ну, там, с пониманием, что вот люди с деньгами, вот мы должны их не подвести. Не думаю, что у кого-то есть задача сделать mm-hmm. плохо.
1: Угу. — Супер. Вот Спасибо, большое. Да. Спасибо большое. Очень полезно, понятно. И вот об исследовании, которые вы рассказали, тоже я думаю, что многие взяли, возьмут себе на заметку. — да, хим... Мне можно
0: писать, звонить. Да. Я, да. я тут.
1: Мы, ваш наш эфир выйдет еще в текстовом варианте О-о-о. у нас на сайте. Мы обязательно опубликуем ссылочку и здесь, и я вам пришлю. Вот. Спасибо. Поэтому, поэтому спасибо большое вам за эфир, за полезные советы. Будем с вами на связи. И сейчас вот мы опубликуем запись эфира также.
0: Спасибо большое.
1: Да, спасибо большое. Всего до свидания. Хорошего вечера. До свидания. И вам.